folytatása következik a konferenciának. A magyarországi antiszemitizmus 19. század végi és 20. század elejé gyökerei. Ágoston Klára történelemtanár előadását fogjuk meghallgatni, aki egyébként jelezte, hogy bár a program megcsúszott, ő is bár nagyon igyekszik összeszedni a mondani valóját, de várhatóan ő is meg fog csúszni. De ezt elnézzük neki. Abszolút elnézzük neki, mert különleges alkalom, hogy így együtt lehetünk, és erről a kérdésről beszélhetünk. Szeretettel kérem, hogy akkor tartsa meg előadását, utána pedig szünet nélkül kérdésekre, hozzászólásokra van lehetőség minden eddig elhangzott gondolathoz. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Én valóban egy gyakorló középiskolai tanár, hát mondjuk az, hogy voltam pár éve már nyugdíjban, de még van kapcsolatom az iskolából, egy budai Viszonylag jó nevűnek tűnő Móri Zsigmond gimnáziumban tanítottam hosszú-hosszú ideig, úgyhogy szeretettel üdvözlöm Trom urat. És az előadásomat egyrészt ö, szorosan kapcsolom Eszter ö, előadásához, nagyon jó végszót adott nekem. Ö, egy gondolat jutott eszembe közben, ö, ifjú, ö, még eltés koromban, Angeléva előadásaira, a híres filozófus asszony előadására jártam be, és megragadott egy gondolata egy szemináriumon, amikor következőt mondta, hogy édes gyerekeim, a demokráciát, és ez még azért hozzáteszem, a 80-as években volt, a demokráciát nem lehet fölülről elrendelni. Azt csak alulról lehet fölépíteni. Egészen kicsi kortól, három éves kortól, óvodáskortól, általános iskolás kortól, és ez a vándorkiállítás azt hiszem ebben nagyon sokat tesz. Tehát sokat segít. A másik gondolat, amit én fölírtam itt most magamnak, nagyon aktuális, ugye ennek a szerencsétlen, és nem mennék bele, emlékműnek a kérdésköre, amire egy piarista szerzetes jelenics István reakciójából egy mondatot szeretnék idézni. Következőt mondta, egy nemzet történelmi tudatának formálására nem szobrok, hanem jól megírt tankönyvek valók. És én ezt azzal egészíteném ki, hogy tisztességes történelmtanárok is szükségesek hozzá. Enélkül nem fog menni. Enélkül egy vándorkiállítás természetesen nagyon sok Érzelmet meg tud mozgatni egy bizonyos körben, ahova eljut, de alapvetően az antiszemitizmus problémáival nem fog tudni megbirkózni. És akkor én itt röviden elmondanám, hogy én középiskolai tanárként mivel találkoztam, és mivel találkozom jelenleg magántanítványokon keresztül. Egész egyszerűen azt tapasztalom, hogy... Előfordul, és nem ritkán, és ez a Múrizban is előfordul, hogy egyszerűen ezt a témát, hogy holokauszt, antiszemitizmus kihagyják. És már közli is, hogy ő ezt nem óhajtja megtanítani. Ha nem hagyja ki, akkor maximum átséklik rajta, ilyen nagyon felületesen mozogva, nagyjából annyit mond, hogy volt, antiszem, vagy van antiszemitizmus, vagy volt, volt holokauszt, voltak haláltáborok, meg hát Magyarországról is vittek a haláltáborokba embereket, de nagyjából kiismerül ebben a középiskolai tanárok egy részének a, 
holokausztal kapcsolatos magyarázata. És azért azt mindig hozzáteszik, hogy csak és kizárólag a német megszállás után volt ez mind probléma. Tehát addig nem is említik ezeket a kérdéseket. Miért tehetik ezt meg? Egyrészt senki nem ellenőrzi őket, ezt nagyon őszintén mondom. Magukra zárják a teremajtót, és az történik ott, amit ők akarnak. Azt hagynak ki, azon ugranak át, amit a történet tanár elképzel. A diákok oldaláról pedig én azt tapasztaltam, hogy ha nem érintettek, akkor egész egyszerűen örülnek, ha egy anyagrészt nem kell megtanulni. Annyival kevesebb. Ha pedig azt a részét nézem a dolognak, hogy érettségi követelmény. A középszinten, és akkor itt most csak egy körülbelül számadatot mondanék, most jelen pillanatban, tehát 2014 májusában 120 ezer körüli diák tett érettségi vizsgát, köztük történelemből is, összesen 6 ezeren tettek emelcintű vizsgát. Középszinten, bár hivatalosan a tantervben benne van, valójában az írásbeliben egyetlen feladatban fordulhat elő, egy minimális pontértékű feladatban, ami semmi más, mint egy forrás szövegértése. Tehát semmilyen ismeretre nincs szüksége. A szóbeli tételsorban középszinten nem kötelező beletenni, nem is szokták beletenni a holokauszt kérdését. Tisztelet a kivételnek tanárt illetően. Emelt szinten más a helyzet, ott írásban is és szóban is követelmény. Ezt viszont nagyon egyszerűen elintézik, és ez most teljesen személyes tapasztalatom, hiszen magántanítványaim akadnak, akik azt mondták, hogy közölték velük, iskolában nem, majd az előkészítőn valamit mondanak, vagy a magántanár valamit mond. És a középiskolai tanárok többsége tudja, hogy az emelcintre készülők vagy elmennek előkészítőre, vagy elmennek magántanárhoz. És ezzel a dolgot ők kipipálták. Na most mi van az érintettekkel? Tehát mi van azokkal, akik adott esetben zsidó származású gyerekek? Ők pedig a mai légkörben nagyon ritkán szokták hangoztatni a származásukat. Tehát nagyon ritkán fordul elő, hogy egy zsidó származású gyerek reklamál a tanáránál, hogy bocsánat, de ezt most mi miért nem tanuljuk meg. Örül, ha nem derül ki, hogy ő kicsoda. Még azt is hozzátenném, ez zárójelesen és elég szomorúan, hogy a gyerekek egy része nem is tudja magáról, hogy az. Tehát a szülői háttér is sokszor olyan, hogy igyekeznek titkolni. Igyekeznek a gyerekek elől ma is titkolni, hogy ők milyen származásúak. Ha véletlenül ez nem, ez egy külön témakör lenne, néha nagyon kínos körülmények között derül ki a gyerekek számára, hogy ők milyen származásúak. Tekintve, hogy akik ellenségesen néznek esetleg a zsidókra, azok pontosan tudják, hogy az osztálytársaik közül ki ilyen, ki olyan származású. És ha valamilyen konfliktus van, akkor ezt a fejükhöz is vágják adott esetben. Tehát én nem akarok általánosítani, de azt tapasztalom, hogy ma a középiskolákban ez egy kínos téma, nagyon kevesen foglalkoznak vele, nagyon kevesen merik fölvállalni, hogy ezekről a kérdésekről őszintén beszéljenek. Azért hozok ellenpéldát, és én örülnék annak, ha ezt szélesebb körben 
a tanárok gyakorolnák. Arról van szó, hogy a négy éves tananyagunk lehetővé tenne, most idézőjelben mondom, egy kis zsidózást minden év folyamon. Az ókortól a középkoronát, 11. osztályban, amikor a reformkort és kiegyezés korát tanuljuk, illetve a 12-ben meg különösen. Tehát számtalan lehetősége van egy jó tanárnak, egy tisztességes tanárnak arra, hogy ezekről a kérdésekről sokat beszéljenek, érdemben beszéljenek és tartalmilag beszéljenek. De sajnos ezek, én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben nem történnek meg, illetve a felületen marad a dolog. Megemlítik, de mélységében nem. Személyes tapasztalatom volt most legutóbb, készítettem felemelt szintre egy fiatalembert, aki a következőt mondta, amikor ugye ez a témakör szóba került. Tanár, azt tessék nekem megmondani, hogy mik ennek a gyökerei? Hol vannak? Hol, hol, hol kellene utána menni ennek a dolognak? Mi okozta ezt a rettenetet 1930-as, 40-es években Magyarországon? Mert ha egyáltalán beszéltek róla, akkor a náci Németországról esett szó, a német, tehát a hitleri fai törvényekről esett szó, a ugye, Nürnbergi 35-ös törvényekről, a haláltáborokról, amit a németek állítottak fel, de az, hogy ennek milyen magyar vonatkozásai voltak, erről semmit nem beszéltek az iskolában. Nos, akkor én ezt elmondtam neki, és ennek az ötletnek a nyomán született meg az az én előadásom, hogy igenis, meg lehetne tanítani a gyökereket, meg lehetne világítani, honnan ered, ez a féktelen indulat sok esetben, ami ma is hatással van a gyerekekre, felnőttekre, és amivel találkozunk úton útfélen. Tehát akkor az első szöveg, amit én itt egy pár kockában levetítek, illetve fel fogok olvasni, hogy azok is, hallják, akik nem tudják most elolvasni. Bajcsi Zsivinszki Endréről van szó. Ő később kezdte a Bajcsi nevet is használni, az az édesanyja neve volt egyébként ő Zsivinszki Endre. Ő a 20. század egyik nagyon ellentmondásos politikusa, nem fogok most belemenni az élet történetébe, de mondjuk a politikai gyilkosságtól, Áhim András lelövésétől jut el a féktelen fajgyűlölet át a német ellenességig, majd egy német ellenes összeesküvés, katonai összeesküvésig 44. novemberében, amit végül is a nyilasok lepleznek le, ügyetlenek voltak, és magasrangú katonatisztekkel együtt letartóztatták, és 44. december 31-én. Idézőjelesen az akkori törvényeknek megfelelő ítélet után december 31-én Sopronkőidán kivégezték Kis János Altábornaggyal és még néhány magasrangú katonatisztel együtt. Tehát egy egészen sajátos pályafutású ember. Tőle idéznék én itt most néhány kockát, illetve a 1920-ban... Nem, köszönöm szépen, csak próbálom a szöveget akkor itt elővenni, és akkor mindenki számára olvasom, aki pedig tudja, olvashatja. 
A zsidóságot szédületes tempójú hatalmi erő lenyomlásában azért kell elakasztanunk és visszaszorítanunk, mert a zsidó elem annyira elhatalmasodott a magyar nemzeten az eredeti magyarság robására, hogy a magyar fajt már egyenesen további létében fenyegeti. 1920-ból származó ö, szavak ezek. Ö, bocsánat, itt a... Az ajára odaírtam, és ezt majd erre fogok visszatérni, hogy ezt egy olyan országban mondja, 1920-ban, de meg előtte is, ahol a zsidóság létszáma az ország lakosságának az 5%-át tette ki. És ez korábban sem volt több, de majd erre visszatérünk még. A magyar úr régente gazdálkodott, katonáskodott, politizált és közigazgatott. Az utódok is meg akartak maradni apáik foglalkozása mellett. Sajnos azonban a föld nem egyedül a maguk hibájából jó részt kicsúszott a lábuk alól. Csak a szónoklás folyt zavartalanul tovább a régi vidámsággal, hogy a termelés az állami és társadalmi élet ütőere, azzal a magyar nem sokat törődött. Ha maradt még valami földje, az a rendszerint kezdetlegesen és hanyagul gazdálkodott. Más termelő pályára pedig nem szívesen ment, a kereskedelemtől és a bankügytől írtózott, közgazdasági kérdésekkel nem igen foglalkozott, tudományjal nem szeretett bíbelődni. A magyar, a magyar közgazdasági érdektelenséggel és nem törődömséggel nemes versenyre kelt a magyar szociális érzéketlenség és nem törődömség. A magyar nép nem erőit szedte össze, hanem gyöngeségeit fordította az élet felé, és az életnek úgy szóval minden vonatkozásában a negatívum, dicstelen szerepét vállalta magára. Ezen a ponton bukik meg az az egyoldalú szélső antiszemitizmus. Ez a magyar negatívum, ez a benem töltött szerep az élet, főleg a termelés fázisaiban és intézményében, ez az el nem végzett munka, ez az elpocsékolt és elhenyélt erő, ez adta meg a lehetőséget és az alkalmat a zsidóságnak a maga szédületes hatalmi előre nyomulására. Amit a magyar nem akart elvégezni, elvégezte a zsidó. Amiből a magyar kivonta magát, oda bevonult a zsidó. Amit a magyar elmulasztott, azt pótolta a zsidó. Amit a magyar elherdált, megvette a zsidó. Amit a magyar maga számára megtartani nem tudott, megszerezte a zsidó. A keresztény magyar közigazgatott, politizált és szónokolt, a zsidó vállalatokat és bankokat gründolt. A keresztény magyarnak derogált a kereskedés és az újságírás, a zsidó kereskedett és újságot írt, és közvéleményt csinált. És ha a felelősség kérdését vizsgáljuk, habozás nélkül ki kell mondanunk, a felelősség ezekért a fejleményekért elsősorban nem a zsidóságot, a részt, hanem a magyar nemzetet, az egészt, és annak túlnyomó többségét a keresztény magyarságot terheli. Ha itt most megállnék, akkor van egészen pozitív képet kapnánk erről az egyébként fajvédő színekben megírt szövegről. De az utolsó kocka leplezi a dolgot. Ha büntetni nem is, korlátozni mégis a zsidóságot kell. 
mert vérében, idegrendszerében, múltjából beidegzett lelkéletében és etikájában más, lényegesen más, mint a magyar. Sokkal tovább álló a velünk együtt élő germán, szláv vagy latin néptöredéknél. Ne azzal bíbelődjünk, faje, destruktíve a zsidóság in abstraktó, a zsidóság, mint hogy minden faji valási csoport, réteg vagy osztály, mely fölvétetvén egy nagyobb népközösségbe, azon belül hatalmi túlsúlyra jut, destruktív, inkonkrétó. Azért, mert a fölvevő nagy többség eredeti fai szellemét, annak fennmaradását és érvényesülését veszedelmezteti. Magyarán lehet, hogy a zsidó mindenben, legalábbis ami a kiegyezés utáni magyar ipar, kereskedelem, bankügyletben ügyesebb volt, de ezért őt el kell ítélni valamilyen formában. Hiszen a magyar ebben az esetben veszít, meg kellene változnia, és hát miért kéne megváltoznia. És akkor azért, hogy ne legyünk naívak, és ne gondoljuk azt, hogy csak a 30-as évektől volt durva, kirekesztő antiszemitizmus ebben az országban. Kétségtelen elhurcolni embereket csak 41-től kezdtek, ugye erről is most igyekeztek elterelni a figyelmet, Kamenyec-Podolszkról, de nézzünk meg egy szélsőséges fajvédő véleményt, Kelsz Sándorról van szó, 1923-ból. A hivatalos politika pedig mozdítsa elő a magvas, tenyész értékű párok családalapítását, úgy, hogy részükre a vitézi szégek mintájára otthont és föltulajdon biztosít, ezekből a fajnemesítési telepekből közösségeket szervez. A férfiakat karhatalmi és ellenforradalmi szolgálatra neveli, tehát jogot és hatalmat ad nekik a korcsok, zsidók, megfegyelmezésére. Aki méltatlan és aki fajrontó házasságot köt, ugye hivatalosan csak 1941-ben a háború megindulását, tehát a hadüzenet után hozták meg azt a zsidó törvényt augusztusban, amely tiltotta. Ezek szerint azért a fajvédők már erőbb gondoltak erre. Kiselejtezendő. Gyökeres megoldás csak egy lehet, a zsidó faj, a zsidó típus tökéletes kiírtása. 1923. Nem 39, nem 41, nem 44. 1923. És akkor nézzük meg, és akkor itt kezdeném én az előadásomat valójában, ez volt a bevezető, bocsánat, de próbálom rövidre fogni. Van egy következtetés nyilván ebből, amit az előbb elmondtam, illetve felolvastam. A zsidó sikeres, a magyar sikertelen, de a sikertelennek kell változnia, nem a sikertelennek kell változnia, tanulnia a sikerestől, hanem a sikerest kell korlátozni a sikertelen javára, hogy az utóbbi olyan maradhasson, amilyen volt. Magyarán ne kelljen változnia, közigat, politizálhasson, közigazgasson, de ne kelljen dolgoznia, ne kelljen termelnie, ne kelljen kereskednie. Fel sem betődik, hogyha olyan marad, amilyen volt, változatlanul sikertelen marad, akkor is, ha a betétársat eltünteti a színről. 
Nem akarok történelmi példákat hozni, de a középkori Spanyolország lehanyatlása részben, illetve nem részben, hanem szinte teljes egészében annak tudható be, és ezt a spanyolok ma már nagyon jól tudják, hogy elüldözték azokat, a mórokat és a zsidókat, akik értettek a befektetéshez, az iparhoz, a kereskedelemhez, és ugye az új világból beáramló hihetetlen tömegű aranyjal, ezüsttel és egyebekkel a feudális Spanyolország nem tudott mit kezdeni. Ez csak egy zárójeles megjegyzés. És akkor nézzük meg, hogy kik is az ellenségek, ugye? Tehát ki is az ellenség. És ezzel kapcsolatosan én szeretnék egy felmérésre hibatkozni, bocsánat, csak itt a papírjaimban most el fogok veszni, de azért talán megtalálom, amit szeretnék. A Tárki, bocsánat, 2012-ben, tehát ez a közvéleménykutató intézet végzett egy felmérést, egy reprezentatív kutatást, azt kérdezték a, a, az alanyoktól, hogy szerintük hány zsidó él ma Magyarországon. Hát elég meglepő adatok jöttek, és az összesítés azt mutatta, hogy körülbelül egy millióra teszik ma Magyarországon a zsidóság létszámát. Tehát ez egy tárki 2012-es felmérés, reprezentatív felmérés. Ebből, ha ironizálni akarnék, akkor azt kellene mondanom, hogy tulajdonképpen mindenkit, akit utálunk, akit nem szeretünk, azt zsidónak tartjuk. Tehát valahol a közvélemény mindenkit lezsidóz, akit valamiért utál. Most itt a cigányokat nem mondom, de úgy tűnik, hogy ez, ez valahol a... Tehát ez is egy történelmi hagyomány, hogy fölnagyítom az ellenségemet. Herodotos annak idején ugye a görög-perzsa háborúk megírásakor a perzsák seregét elképesztő méretűre tupírozta felbocsánat a kifejezésért, hogy a görögök győzelme annál nagyobb legyen. Tehát most is erről van szó, hogy hihetetlen nül elképzelhetetlenül nagynak tartják a zsidóság létszámát, pedig minden valós felmérés szerint ma Magyarországon, ugye itt két számítás van, egyrészt a zsidó hagyomány szerinti, joghagyomány szerinti, csak anyai ágon, ugye, tehát a zsidó joghagyomány azt mondja, hogy csak az lehet zsidó, akinek az édesanyja az. Ebben a zsidóságnak az a, hát, szkepticizmusa van, hogy csak az anya biztos. Tehát e szerint nem lehet több 45-60 ezernél ma Magyarországon, tehát anyai ágon nyilván tartott zsidó. A apai ágon tehát ugye a zsidó joghagyomány szerint nem zsidónak számító, de hát mégis valamiféle zsidó felmenőkkel is rendelkezők maximális létszáma 100 és 120 ezer közé tehető. Tehát az egymillió finoman szólva eltúlzott elképzelés. És akkor nézzük meg ezeket a számokat a valóságban, történelmi összevetésben. Magyarország népesség, tehát én nem megyek most vissza nagyon távoli időkre, a 19. századból próbálnék itt építkezni. 
a 19. század, 18. század legvégétől vannak nagyjából reális adataink. Mindenképpen arra az 1740, na, bocsánat, 1787-es év második József első elrendelt hivatalos népszámlálása, ami nem csak a zsidóságot számolta össze, hanem akkor a magyar nemességet és más társadalmi rétegeket is. A 69-es, ez már a kiegyezés utáni első hivatalos magyar népszámlálási adat, 80, 90, 1900 és 1910, a 10 évenkénti és azóta is, hát nagyjából 10 évenkénti hivatalos népszámlálási adatokat mutatja. Ezen az látszik, hogy 1787-től a magyar tehát itt magyarországi népességről van szó, a teljesről megduplázódott körülbelül. Ha tovább megyünk, akkor ez már a zsidóság létszámát mutatja Magyarországon, és ez egy nagyon érdekes adatsor. Itt ugye korábbi összeírások is voltak, sőt vissza lehetett volna menni 1735-re, Mária Terézia rendelt el először zsidó összeírás, tehát akkor még nem népszámlást, ez egy zsidó összeírás volt, de erre most nem mennék vissza. Tehát második Józseftől kezdődően ezek a dátumok valamilyen formában zsidó összeírást, illetve már népszámlálási adatokat tartalmaznak, és azt látjuk, hogy a 18. század végén körülbelül 80 ezeren voltak. Hozzá kell tennem, hogy a század elején nem voltak többen 12 ezernél. Tehát a török kiűzése utáni pillanatban. Tehát ahhoz képest nagyon jelentős létszámdövekedés volt. És itt ugye látjuk az összehasonlítást az összlakossághoz, illetve a zsidók aránya, tehát a, bocsánat, a százalékot, hogy milyen százalékot képviseltek. Amiről ugye itt Bajcsi kapcsán is én beszéltem, 1910-re valóban majdnem egy millióra növekedett, mert ha Horvátországot hozzá számolnánk, akkor közel egy milliós lenne a zsidóság létszáma de miután az összlakosság is megduplázódott, az arányuk nem éri el, illetve nem, hát körülbelül 5% volt. Itt vannak ingadozások különböző statisztikai adatok szerint. Hozzáteszem, hogy én a statisztikai adataimat, nagyon idézőben mondom, egy ellenségtől vettem. 1922-ben jelent meg egy Kovács Alajos nevű, statisztikusnak, aki abszolút fajvédő volt. Egy rendkívül részletes adatsora a zsidóságról mindenféle tekintetben. Most arra lehet számítani, hogy ez pontos. Ő szerintem az utolsó emberig mindenkiről mindent tudott, és igyekezett, tehát az adatsorom, összehasonlítottam persze más adatsorokkal is, de nagyon reálisak ezek az adatsorok. Ha tovább megyünk, akkor az is egy érdekes dolog, hogy itt Magyarország etnikai viszonyairól készítettem egy táblázatot. Az etnikai viszonyok azért érdekesek, mert itt akárhogy is keressük, de nincs zsidó ebben a fölmérésben. Ez pedig egy érdekesség abból a szempontból, hogy a zsidóság nem vallotta, 1880 és 1910 es adatokat vettem ki, az esetek többségében 
90% felett nem vallja magát zsidónak, vagy magyarnak, vagy németnek, vagy adott esetben Kárpát-Ukránnak. Tehát nem jelenik meg a zsidóság önálló etnikumként Magyarországon ekkor. A következő adat a felekezeti megoszlás, itt viszont fölbukkan természetesen, hiszen az izraelita felekezet nagyjából leképezi ugyanazt az adatot, amit az előbb a lakosság létszámról mutattam. Tehát 80-ban 4% és aki zsidó származású volt, az általában a felekezetnél megjelent. Tehát körülbelül 5%-os volt. Tehát ebben a tekintetben teljesen reálisak ezek az adatok. A, egy későbbi megoszlást is mutatok. Az érdekes ebben, ugye ez itt 1910, ez még a teljes terület, itt már a trianoni terület, tehát a területvesztés utáni időszak, 41, és ez pedig a megnagyobbított, ugye amikor visszaszereztünk bizonyos területeket 41-ben, tehát 41-re egészen pontosan. Itt szintén azt látjuk, hogy a zsidóság létszáma felekezeti megoszlása gyakorlatilag ugyanaz, tehát nem változik. Tehát körülbelül mindig ugyanannyian vannak. És ez a szám fog majd ugye a holokauszt után drámaian lecsökkenni. Tehát az a körülbelül 900-950 ezerről csökken le, hát a mai létszámára fokozatosan. Egy olyan térképet mutatok, amely a Izraelek felekezetű városi és járási bontásban, nem fogok én ebben nagyon részletesen belemenni, az az érdekes, hogy a kiegyezés utáni zsidóság alapvetően az észak-keleti területeken helyezkedik el, és egy jelentős létszáma található meg Budapesten. Az északkeleti területen található zsidóság elsősorban a galíciai bevándorlásból ered. Innen jön ugye a galíciai jöttmentek kifejezés. Valóban jelentős tömegek indultak meg. Ennek hosszú történelmi magyarázata van Lengyelország többszöri felosztása, Habsburg birodalomhoz kerülése, és az ottani mérhetetlenül szegény viszonyok elől menekült a zsidó lakosság egy része a birodalom más részeibe, így a történelmi Magyarország területére. A Budapest elzsidósodáról, elzsidósodásáról komoly történelmi művek szólnak, komoly adatok vannak. Minden esetre különösen a 19. század második felében kiegyezés után nagyon jelentősé vált Budapest zsidó lakossága, hiszen itt összpontosult az ipar, a kereskedelem, a bankok, és természetesen az oktatási lehetőségek is itt voltak a legjobbak, tehát nagyon sokan telepszenek ide. Tehát erről mindenképpen tudni kell. Bocsánat, már én a sok kütyű között. Hoztam egy olyan táblázatot, ami a foglalkozás arányokat mutatja, hiszen ugye a Bajcsi szövegben ott volt, hogy mit nem szeretett a magyar, és helyette mit csinálta a zsidó. 
És erre majd azért visszatérek, erre a, a, azért nyilvánvalóan, ahol nincs adatot, egyszerűen nem volt adat, tehát azért maradt üresen a rubrika. 1900-ban a kereskedelem és a pénzügyek irányításában 52%-nál több zsidó vett részt. Tehát ez tényleg az ő terepük volt, azt lehet mondani. Iparközlekedés 17, orvos 48%, ügyvéd 34%, újságíró, ugye ez is az egyik vád, ugye újságot alapít és közvéleményt formál, 30%, 1910-ben ezek már emelkedtek ezek az adatok mind. Tehát 45-re, 42. Állatorvos, magánmérnök, színész, gyógyszerész. Tehát én itt kiválogattam néhány olyan értelmiségi foglalkozást, ami igencsak jellemző volt tényleg a zsidóságra, de majd visszatérek rá, hogy miért pont ezek voltak fontosak a számukra. És akkor itt ugye a kérdés, hogy Mit és miért ezeket a pozíciókat foglalják el a zsidók és a magyar, tehát hogy melyek a zsidó és melyek a magyar. A magyarok megmaradnak általában a tradicionális szerepekben, tehát igyekeznek nem változtatni föltulajdon, állami hivatalok, közigazgatás, természetesen bírók, ügyészek, ezt nem írtam ide, Katonatisztek. Ez tipikusan magyar keresztényi területek. A zsidóság a maradékra csapott le, ha úgy tetszik, kereskedelem, pénzügy, ipar és a szabad értelmiségi pályákra. És akkor nézzünk egy kis előzményt. A 19. század eleje, a reformkor, 48-49 az önkényuralomkorszaka és a kiegyezés utáni. Próbálok mindegyikről nagyon röviden egy pár gondolatot megfogalmazni. A 19. század elején a magyar társadalom szerkezete a tradicionális formákat éltette tovább, feudális berendezkedésű volt még szinte teljes egészében. A Mezőgazdaság a föltulajdon, ez a társadalom 90%-át kötötte le. A városi polgárság száma nagyon alacsony volt, azt is hozzáteszem, hogy a 19. század elején, közepén a magyar városok lakosságának a túlnyomó többsége német származású, német anyanyelvű, illetve a már lassan beszivárgó zsidók teszik ki a lakosság másik részét. Zárójeles megjegyzés, 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum előtti 20 ezres tömeg nagy része német volt. Azt azért szeretném, ha tudnák. Tekintve, hogy Pest, egy kb. 50 ezer fős német város volt. Buda, Óbuda szintén. Magyar lakossága nagyon minimális volt. Tehát alapvetően egy nemesi, nemesi, volt nemesi réteg jellemezte a 19. század elejé magyar társadalomszerkezetet. Természetesen a 19. század első fele Magyarországon sem múlt el nyomtalanul a nagy francia forradalom hatásai nélkül. Ugye tudjuk, hogy a reformkor hatásai 
tehát a reformkor ennek a hatására indul el, és akkor itt mindenképpen két, tehát néhány dologról beszélnünk kell a nemzetfogalomról. Ez a nemzetfogalom a francia forradalom hatására születik meg. Két ellentétes, vagy két nemzetfogalom alakult ki. A francia államnemzet gondolat, ami azt jelentette, hogy egy nemzet egy állam területén él, tehát volt egy terület és egy állam, és volt a német úgynevezett kultúrnemzet felfogás, amely alapvetően kulturális nyelv és származási alapon kialakult közösségről beszél. Ennek az okait próbálom megmutatni. Ez az oka. Volt egy nagy, egyterületű a lakosságát a 16. század óta egybegyúró, modern francia nyelvvel fölépítő nagy francia állam, amelyik a 18. század végére ugye a forradalomban polgárosult, és most itt a részleteket, és volt egy olyan német nyelvterület, ami ugye a hagyományos német-római császárságból, majd az azt felváltó kb. 300 kis német fejedelemségre, királyságra szétesett német területekből, illetve a Habsburg birodalomból állt. Természetesen itt nem lehetett az egy nemzet, egy állam felfogást megtartani. Tehát itt jött a kultúrnemzet. Két meghatározó eszméről is szót kell ejteni, és ez mindenképpen a zsidósággal kapcsolatosan fontos lesz majd. Az egyik a nacionalizmus, ami ekkor a 19. század első felében nem volt negatív tartalmú. A nemzeti fejlődést, haladást és a nemzeti függetlenség kérdését fogalmazták meg. Nincs negatív tartalma. A másik, ami szintén megszületett a nagy francia forradalom hatására, ez a liberalizmus eszméje volt, az emberi és a polgári szabadságjogokért való küzdelem, gyülekezési szólás, sajtó, választás, vallásszabadság és minden együtt. Természetesen ez a magyarországi zsidóság számára nagyon fontos dolog lesz a későbbiekben. Kosút volt az egyik élharcos ennek Magyarországon, és még két fogalmat idehoztam, a hazaszeretetet, ami nyilvánvalóan a reformkor egyik fontos eszmerendszere lett, és azért azt is jelzem, hogy a nemzetfogalma Magyarországon egészen 1848-ig csak és kizárólag a nemességet jelentette. Nem véletlen kosút érdekegyesítési programja, ahol azt próbálja megmagyarázni a országgyűléseken, hogy nem lehet csak a nemesekkel haladást elérni. És akkor a reformmozgalomról, ugye jött a reformkor, nyilvánvalóan is, ha csak végig szaladjuk ezt a néhány gondolatot, Magyarországon ugye a nemességnek kellett a polgárosodást végigcsinálni. Ez a fából vaskarika, de hát nálunk ez azért nem ritkaság, hogy fából vaskarikát próbálunk csinálni. Nem mindig sikerül. Tehát nyilvánvalóan a nemesség számára a polgári átalakulást végigcsinálni, ez egy 
nehéz dolog volt, csak a legkiválóbbak voltak képesek ezt fölvállalni. Széchenyi a Hitel című híres művében modernizációról, a rendszer átalakításáról beszél, természetesen nem tud kibújni a bőréből, hiszen ő az ország egyik leggazdagabb főúra, tehát megvannak a korlátai. A feszültségek, nemesi árutermelés problémái, jobbágykérdés, kolerafelkelés, nemzeti önállóságunkkal verekszünk itt, ugye a Habsburgokkal próbálunk valami új felállást kiharcolni, és a reformországgyűléseknek itt röviden nemzeti nyelv, ősiség, nemesi kiváltságok, jobbátság eltörlése, polgári jogegyenlőség, sajtószabadság, köztelviselés. Tehát nagyon sok problémája van a reformkornak, és ezen belül kellene az ekkor már elég jelentős létszámú zsidósággal valamit kezdeni. Az első kísérlet, bocsánat, ezt majd most elmondom akkor szóban, mert ezt most nem tettem be. Az első kísérlet 1839-40-es országgyűlésen történik, ahol néhány kiváló koponya azt kezdeményezi, hogy a zsidóság számára biztosítsanak teljes jogegyenlőséget, Többet, lényegesen többet, mint amit II. József korától megkaptak. II. József volt az első Magyarországon, aki olyan törvényeket hozott 1787-ben, amely a zsidóság számára bizonyos jogokat biztosított. Természetesen egyenjogosításról szó sem volt. A jogok biztosítása csupán azt jelentette, hogy vehettek bizonyos feltételekkel földet, jobbágytelket, tehát nemesi birtokhoz nem juthattak hozzá, a nevüket németesíteni kellett, a jiddis használata helyett ott, ahol ez elterjedt volt, német nyelvet kellett használni, és bizonyos hát, emberi jogaikat biztosították, de nem telepedhettek le például városokban, tehát egy csomó megkötés volt velük szemben. 1840-ben hosszú-hosszú viták után végülis a király utasította vissza a Magyar Nemzetgyűlés által, alsó és felső az által, vagy felső tábla által elfogadott törvényt, tehát nem fogadták el, hogy egyenjogosítsák a zsidókat, tehát 1840-ben ez nem történt meg. Valami előrelépés történt, több helyen telepedhettek le, kevesebb korlátozás érintette őket. Aztán jött 48. Aztán jött 48, és a forradalom első nagy lépése, ugye az áprilisi törvények, amelyek egy polgári átalakulást szerettek volna elérni Magyarországon, meg egy alkotmány született, tulajdonképpen az apsi törvények egy alkotmányt jelentenek, megpróbálnak olyan törvényeket hozni, amelyek Magyarország számára kedvező feltételeket teremtenek, de a 48-as törvényekből, áprilisi törvényekből furcsa módon a nemzetiségekre vonatkozó, vagy a zsidóságra vonatkozó törvények kimaradtak. Ez akkor az akkori 
magyar törvényhozókat nem nagyon érdekelte, el voltak foglalva azzal, hogy a saját lehetőségeiket maximálisan kihasználják. Az áprilisi törvények végül is nem léptek érvénybe, hiszen tudjuk, hogy 48 őszétől már szabadságharc folyik Magyarországon, és végül is ez egy katonai összeomlással, vereséggel járt, és megkezdődött egy nagyon nehéz időszak. De az utolsó pillanatban, 49. júliusában a Szemere kormány az utolsó pillanatban, ez július 28-án volt, ha jól emlékszem most a dátumra, hozott egy nagyon tisztességes nemzetiségi törvényt, na de hát pár nappal a szabadságharc bukása előtt ez már naivitás volt, hogy ez bármilyen hatással van bárkire. Viszont mielőtt itt tovább lépnénk, azt el kell mondanom, és most itt hosszan idézhetnék a szövegekből, de inkább elmondom fejből, a magyar zsidóság tevékeny a részt vett 48-ban. Nem csak pénzzel segítette kosútékat nagyon jelentékenyen, hanem már tavasszal, amikor az első tíz hadosztályt föl kellett állítani, hiszen a szerbek ellen ekkor már folyt a háború, igen jelentős számú fiatal zsidó jelentkezik ezekbe a úgynevezett nemzetőrseregekbe, nemzetőrhadosztályokba. Összességében több ezren vettek részt a szabadságharcban, és hősiesen küzdötték, és utána természetesen a megtorlások is érik őket. Erről például hosszasan lehetne tanítani a középiskolában, erről is. Tehát fönt maradtak erről igen jelentős szövegek, és én itt most csak egyetlen részt olvasnék föl, ha megtalálom, de nem biztos, hogy megtalálom. De azt hiszem, hogy a lényeget most én elmondtam, hogy klapka egyik leveléből derül ki, hogy milyen létszámok vettek már részt ebben az első tavaszi hadseregszervezésben. Az őszi időszakban pedig, amikor kosuték bajba kerültek anyagilag, nagyon jelentős hozzájárulással, tehát a zsidók megpróbáltak nagyon sok pénzt adni, fölöltöztették a katonákat, hadiszállítók voltak, és rengeteg élelmiszert is szállítottak a Honvéd hadseregnek. A, jött az önkényuralom időszaka, és innen válik a dolog egyre izgalmasabbá, és egyre érdekesebbé. Az elnyomatás és az önkényuralom, amit a magyar történelem a legsötétebb időszaknak tekint, valóban politikai értelemben az volt. De valójában ez az úgynevezett Bach korszak, vagy önkényuralmi korszak szokták neoabszolutizmusnak is nevezni, egy érdekes képet mutat. Ugye a Habsburg Birodalom teljesen egyértelműen eldöntötte, itt több irányzat volt, vita volt, hogy mi legyen velünk, végül is eldöntötték, hogy beolvasztanak bennünket. Tehát gyakorlatilag örökös tartományként, vagy gyarmatként, sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni, használják Magyarországot nyersanyagforrásnak, felvevőpiacnak és sok egyébnek. De arra is rájöttek, hogy mi olyan elmaradottak vagyunk sok tekintetben, hogy ez így nem fog menni. Tehát itt óriási befektetésekre, nagyarányú beruházásukra, infrastruktúrafejlesztésre és egyebekre volt szükség. 
Tehát értelemszerűen a politikai elnyomatás idején furcsa módon egy elég jelentős gazdasági fellendülés indul meg már az 50-es években. És itt válik a dolog izgalmassá. Van ellenállás, kétségtelen, de a fegyveres ellenállásnak semmi esélye nincs. Viszont az emigráció ugye távol van, ők próbálják a forradalmi szellemet föntartani, viszont van egy nagyon érdekes dolog, amit úgy hívunk, hogy passzív rezisztencia, a néma tiltakozás. És ez a néma tiltakozás, ez elsősorban Deák nevéhez fűződik, aki, bár ő soha magáról nem mondta, hogy ő némán tiltakozik, de hát valójában ezt tette. És a néma tiltakozás, ez azt jelentette, hogy Deák, miután ő Kehidán, Zala megyében voltak a birtokai, a jobbágyfelszabadítás után, ugye 1953-ban a Habsburgok fölülről elrendelték a jobbágyfelszabadítást, ezzel tulajdonképpen a nemesség számára nagyon nehéz helyzetet teremtettek, hiszen elvesztették a jobbágyaikat, adózniuk kellett, tehát az összes nemesi kiváltságuk is megszűnt. Deák megtehette, egyedülálló ember volt, tehát nem volt családja, a birtokait a Széchenyi család megvette, és egy tisztességes életjáradékot biztosította számára, és ez lehetővé tette, hogy 1854-ben fölköltözött Pestre, ebbe a bizonyos angol királynő szállodába, és itt egy, miután politikai szerepet nem akart vállalni, de nem is vállalhatott volna, visszautasított, próbáltak a abzúrók hozzá közeledni, de ő ezt visszautasította, és ezután itt ebben az angol királynő szállóban hihetetlen társadalmi életet élt. Tehát valóban egyfajta központi figurájává vált a pesti szellemi értelmiségi életnek. Az akadémiát támogatta, rengeteg irodalmi esten részt vetett, egy borzasztóan érdekes figura volt. De ő ezzel a magatartásával... <coughs> Bocsánat. Ő ezzel a magatartásával egy nagyon sajátos helyzetet teremtett. A magyar nemesség azon része, amelyik ellent akart állni a Habsburg neoabszolutizmusnak, példának tekintette Deák magatartását. Itt élesen ketté kell választani az arisztokráciát, amíg mindig Habsburg hű volt, és a nagybirtokokkal rendelkezett, és a középbirtokosokat, tehát az úgynevezett köznemesi réteget, amelyeknek a nagy része már elszegényedett erre az időszakra, és hihetetlen problémákkal küzdött. De ők nem csak a közéletből vonultak ki, és itt kezdődik az, amit Zsilinszki szövegében elolvastunk. Kivonult a gazdaságból, kivonult a, nem csak a közéletből, hanem a gazdaságból is. És úgy gond, nem, megpróbált nem fizetni adót, megpróbált mindenféle módon látványosan ellenállni, de ez a kivonulása hosszú távon rettenetes bajokat fog számára okozni, hiszen nem tud megélni a birtokából, elszegényedik, rettenetesen nehéz helyzetbe kerül. 
És akkor mi van ekkor a zsidósággal? Hát kérem szépen, a zsidóság nem tudott ellenállni. A zsidóságnak dolgoznia kellett. A zsidóság kénytelen volt azt tenni, amit minden normális embernek dolgoznia kellett. Ipart kellett fejlesztenie, kereskednie kellett, mezőgazdasági lehetőségekhez jut lassan, ugye? mert hiszen most már meg lehet venni a földbirtokot. Tehát számtalan olyan dolgot kezd el csinálni, amit a magyar köznemes mély undorral eltaszít magától, és nem akarja csinálni. A zsidóságnak nem volt választása. Ha talpon akart maradni, akkor kénytelen volt dolgozni, kénytelen volt vállalatokat gründolni. Most már megengedték neki, most már lehetősége volt rá. És ilyen értelemben elindult egy olyan meggazdagodása, amely majd akkor válik nagyon fontosra, amikor 67-ben ugye a kiegyezés után tényleg itt elindul egy irgalmatlan iparfejlesztés és mindenféle lehetőség. És azt kell mondani, hogy itt a magyar köznemesség ezen az egész időszakon mérhetetlenül rajta veszt. Na most, ha elkezdik a magyar tankönyveket megnézni, nem fognak erről semmit találni. A passzív ellenállásról igen, Valamilyen módon megemlítik, hogy a köznemesség számára ez egy elég keserves időszak, de hogy ez hogyan kötődik majd például az antiszemitizmus föléledéséhez, ezt nem taglalják a tankönyvek. Ez kimarad. Pedig nagyon egyenes a következmény. Tehát nagyon egyenes. Vagy legalábbis jól követhető a dolog. Én úgy fogalmaztam tanárként mindig, hogy mire itt a lehetőségek megnyíltak 67 után, addigra a köznemesség áll és néz, és egy nem gyors, egy express vonat fog elszáguldani mellett, amiről nem tud felszállni. Tehát hihetetlen kár keletkezett abból, hogy Deák, bár ő a legjobb indulattal tette, de megtehette, mert nem volt családja, és mert egy tisztességes életjáradékot biztosítottak a számára, ő ellenállt, passzívan. Ő ezt ugyan senkinek nem tanácsolta, csak példát mutatott. És a példa nagyon erős. Gazdaságról, ugye itt az 50-es évek gazdaságáról mondanék én csak egy pár gondolatot. Ugye a jobbágy felszabadítás megkezdte a mezőgazdaság átszervezését, de a nagybirtok megmaradt, ennek súlyos problémái voltak. A középbirtokosok totál elszegényednek, tehát esélyük nincs labdába rugni. Tudni, a nemesi birtok megváltása, ugye az állami kárpótlás az nagyon vontatottan haladt, és nagyon sokszor el is maradt. A liberális gazdaságpolitika a zsidóság számára minden lehetőséget megteremtett. Az akrárius csoportok, amik kialakultak, azok aztán már a kiegyezést követően is mélyen antiszemiták lettek, hiszen ők fölismerték, ugye, hogy itt milyen problémák vannak. És akkor nézzük a továbbiakat. Tehát kialakult egy merkantil agrárius ellentét, óriási fellendülés indul majd el az iparban, és 1907-ben egy tíz éves iparfejlesztési programot is elfogadnak, de ez már egy kicsit távolra visz bennünket.
A kiegyezés körülményei nagyon bonyolultak, nem fogom elmondani, nemzetközi háttere van a dolognak, olasz egyesítés, német egyesítés, és ennek a következtében, ugye Deák jól érzi meg a lehetőséget, 1965-ben megír egy híres újságcikket, húsvéti cikket a Pesti Naplóban, és ennek a részben következményeként 67 tavaszán törvénybe iktatják a kiegyezési törvényt hosszas tárgyalások után. És jönnek a boldog békeidők, osztrák-magyar monarchia. És akkor itt ténylegesen azt lehet látni, hogy ö, politikai antiszemitizmus nincs. Legalábbis kormányzati szinten, állami szinten biztos, hogy nincs. De mélyebben annál erőteljesebb lesz. Ekkora birodalom részei vagyunk, 35 milliós lakosságot fogunk ellátni jó minőségű élelmiszerekkel, 600 ezer négyzetkilométeres Habsburg birodalom. Nincsenek értékesítési nehézségek, és ezt a nagybirtokosok remekül ki fogják tudni használni. A középbirtokosok meg már nem rúgnak labdába sajnos. Belőlük majd mindjárt megmondom, hogy, hogy alakul a sorsuk, mi lesz. És itt van az a három híres törvény, amely a zsidóság számára tulajdonképpen minden lehetőséget megteremtett. 67-es úgynevezett emancipációs törvény, ami a zsidóság számára az egyenjogosítást elindította, a 68-as híres nemzetiségi törvény, amely nem csak a zsidóságra, hanem a Magyarországon élő összes nemzetiségre vonatkozott, gyakorlatilag a liberalizmus szellemében a polgári szabadságjogokat minden egyes emberre kiterjesztették, kollektív jogokat egyetlen nemzetiség sem kapott. Későbbiekben ezt nem fogják betartani, ezt a nemzetiségi törvényt. A 95-ben pedig megszületik az izraelita vallásról szóló törvény, amelynek a lényege, hogy a bevet vallások közé kerül, és innentől kezdve vallásnak tekintik. Tehát a fai származási része eltűnik a dolognak, legalábbis a hivatalos szinten. A zsidóság fölismeri ezt a remek lehetőséget, és minden erejével a társadalmi mobilitás lehetőségét ki akarja használni, és az asszimilálódás fele indul el. A társadalmi felemelkedésnek az oktatást, a vállalkozást, illetve az asszimilációt látja. Tehát ez a három terület, amit ő a magáénak érez, és amit iszonyúan fontosnak tart. Nem csak, egyébként hozzáteszem, hogy ebben az időszakban nem csak a zsidóság asszimilációja indult el, hanem az ország területén élő egyéb nemzetiségek egy része is asszimilálódik, főképp a németek. Ugye ők szórtan éltek, és nagyon jelentős számban. 18. században kb. egy millió német vándorolt be ebbe az országba. A zsidóság asszimilációja... A felemelkedésüknek a záloga volt, ők ezt úgy érezték. Hosszasan beszélhetnék itt a Magyarországon nagyon jelentősé váló modern zsidó irányzatról, a neológ irányzatról, és az ortodoxia visszaszorulásáról. A neológ zsidóság az asszimilációra törekedett. 
Budapesten különösen. Nagyon messze vinne, ha én most ebbe részletekbe belemennék. Itt nagyon sok anyag szól erről. Tehát a zsidóság nemzeti kultúrát, nemzeti gazdaságot akart építeni. A gazdaság fejlődése sikerélményt adott a számukra. Pest hihetetlenül dinamikusan fejlődő nagyváros lett, hatalmas iparvállalatokkal, jelentős építészeti alkotásokkal. Hát itt csak mutatok kettőt. Nem csak Pestről van szó, és hát ugye jöttek a millenium ünnepségek, mindent megkoronázva. Ebben az országban nem volt bankrendszer 1867 előtt, és az infrastruktúra iszonyú állapotban volt. Ezeknek a fejlesztése volt a legfontosabb. És akkor itt egy pillanatra álljunk meg, ugye azt mondtam, hogy a zsidók kereskedtek. A legkorábbi időszaktól, tehát a 18. századtól minden forrás arról szól, hogy a zsidóság számára az volt megengedve, hogy kereskedjenek. Mentek egyik faluból a másikba, vitték a szükséges árukat a parasztoknak, a földesurak számára is ők biztosították a luxus cikkek megvásárlását, pénzt kölcsönöztek, ugye, mert hiszen bankrendszer hiány szükség volt pénzre, ezt a zsidóság megtette, tehát tulajdonképpen hallatlanul szertágazó szerepük volt. És itt válik egy borzasztóan érdekes dologá az, hogy a zsidóság 1967 után pontosan ezeket az ismereteit, mai modern szó, kompetenciáit tudta remekül kihasználni. Értett hozzá, és hát ha valaki egy kicsit a gazdaságtörténetet ismeri, akkor pontosan tudja, hogy a kereskedelem az, ahol pénzt lehet fölgyűjteni. Tehát a kereskedő az, akinek a kezén, ha ügyes, akkor Tőke-szerű pénz keletkezik, és ha még ügyesebb, akkor be is fekteti, és innentől kezdődően látjuk azt, hogy a nagy terménykereskedők vasútvonalakat gründolnak, hogy a terményeik eljussanak mondjuk a Balkántól Bécsig, hatalmas malmokat gründolnak, hogy most már ne csak gabonát, hanem feldolgozott terméket értékesítsenek, hatalmas Gépipari ö, vállalkozásokat hoznak létre, Weissmanfredot kéne említeni, természetesen azzal a célal, hogy a szükséges gépi berendezéseket meg tudják csinálni Magyarországon, tehát acélgyártás, gépgyártás megindul, és körülbelül azt lehet mondani, hogy 50-60 zsidó család indítja el Magyarországon 67 után a nagyarányú iparfejlesztést. A bankrendszerről nem beszélve öt nagy bank jön létre, és ezeknek a nagyobb része többségében zsidó kézben van. Tehát értelemszerűen a lecsúszott köznemes, aki nem akart kereskedni, nem akart ipart űzni, az nagyon nem szereti ezt az egészet. Ő jó esetben a jogi egyetemre megy el, és állami hivatalokra ácsingózik, vagy katonatiszt lesz. Mixát regényében és más regényekben is jön vissza a gentri, a tipikus gentri figura. Tehát értelemszerűen számukra ezek nem voltak, tehát ők nem voltak hajlandók ebbe belemenni. Miért nem lettek orvosok? 
mert a szolgálat, és a magyar nemes nem szolgál senkit. Miért nem lettek ügyvédek? Mert a szolgálat, és azt nem, ők nem vállalják föl. Tehát egy csomó olyan értelmiségi pálya a zsidóság számára természetes volt, amit a magyar nemeség egyszer nem volt hajlandó csinálni. Tehát az adatok ezt elég jól bizonyítják. Nyilvánvalóan nagyon sok részletbe bele lehetne menni. Én csak itt a vasúthálózat gyors fejlődését mutatom. Hozzáteszem, Baros Gábor minisztersége alatt ugye vasminiszterként emlegették, ne tévedjünk, nagyon jelentős magyar próbálkozások is vannak ekkor már, sok külföldi tőkével, de magyarok is azért elkezdenek beszállni. De hát a zsidóság szerepe változatlanul óriási. Kitelintézetek száma is drámaian növekszik, értelemszerűen ebben a zsidóságnak nagyon nagy szerepe volt. Áronfejlesztőgépek, és akkor itt adnék egy adatot, ugye, hogy mindehhez az analfabétizmust kellett Magyarországon legyőzni, ötvösféle oktatási törvény 1968-ból erősen segíti, hogy az analfabétizmus csökkenjen ebben az országban. De a gyáripar fejlődése azért más problémákat is felvetett. Itt például nem volt korábban szakképzés, szakmunkásképzés, rengeteg, tízezrével érkeztek német, cseh és mindenféle más nemzetiségűek, hiszen kellettek a szakmunkások. Tehát itt csak röviden a gazdasági infrastruktúrának a képítéséről néhány gondolat volt. Tehát Nyilvánvalóan Kelet-Európában a gazdasági infrastruktúrát kellett kiépíteni. Nyugat-Európában ekkor már ugye a második ipari forradalom zajlik, ott már az iparosítás volt a fontos. Nálunk a bankrendszer, a közlekedés és a kereskedelem volt a legjelentősebb természetesen, és mindez külföldi tőke beáramlásával indul, rócsildok és mások meglátták a nagy lehetőségeket. Kialakul a modern bankrendszer, és akkor egy picit az oktatásügyről. Kérem szépen, ez azért érdekes is, itt lesz néhány adat még, és aztán be is fejezem elnézést kérek. Tekintve, hogy a zsidóság az oktatásban látta meg a lehetőséget a felemelkedésre. És ez egy természetes dolog volt ősidők óta, hogy a zsidók a gyerekeiket tanítatni akarják. Fönt maradtak olyan források az időszámításunk előtt 4.-5.-4. századból, amelyek arról tanúskodnak, hogy a zsidó gyerek, a zsidóság mindenki tudott olvasni, írni, olvasni. Nem tudom, talán az idősebbek emlékeznek Mezei Máriára. Róla jelent meg egy könyv, az élettársa írta róla, sokáig ágyhoz kötött beteg volt, színésznő volt. Egy zsidó orvos kezelte őt, és sokan megkérdezték, hogy miért bízol meg annyira benne. És azt mondta, hogy mert 5000 év tudása néz le rám. Hát valóban. Tehát a zsidóság mindig arra törekedett, hogy a fiait, lányait tanítassa, fiúkat különösen iskoláztassa. Ráadásul volt egy borzasztó törekvés, hogy ha már én gründoltam egy vállalatot, egy bankot, akkor azt a fiam vigye tovább. 
Neherdájel vigye tovább. Tehát számtalan zsidó nagybankáról, nagycsaládról ki lehet mutatni, hogy generációkon át folytatják a nagypapa vagy dédpapa által gründolt vállalatot, vagy bankot, vagy egyéb dolgot. Az ötvösféle törvény, ami elrendelte, ugye a, a, és akkor itt az analfabetizmusról mondanék, tehát vannak néhány, van néhány adat, 69-ből, illetve 90-ből, ezek összesített adatok a, a csökkenő tendenciát mutat, de még azért elég jelentős. Viszont 1880 és 9 vagy 10 között már látjuk, hogy milyen adatok vannak, tehát az összes írástudó, és ebből itt már a zsidók száma érdekes, hogy kimagaslik. Tehát az ő írás-olvasás tudásuk. Vegyük azért számításba, hogy északkeleten a Galíciából bevándoroltak, nagyon sanyarú körülmények között éltek, és nagyon szegények voltak, ott nem volt azért elterjedt teljesen. A magyar közép és felsőoktatás a 19. század végén nem volt igazán európai, de valamit azért javul. Amit Ebből tudnunk kell, hogy szűkek voltak a keretek, és viszonylag egyoldalú képzés volt. És akkor itt egy századforduló utáni a felsőoktatásban, ugye, tehát az iskolázottsági szint Magyarországon, hát azért látszik, hogy 1920-ban felsőoktatásban végzett, az egy százalékot sem teszi az összlakosságnak. És 1920-ban 13,9 az írni-olvasni nem tudok száma, zárójeles megjegyzést, most is nagyjából ugyanennyi. Nem változik. Ez egy drámai dolog, de tényleg nem változik. És akkor a, a zsidókra vonatkoztatva ugyanezek, ha megnézzük, akkor a 1910-es népszámlálási adatok alapján a nyolc osztály, tehát a felsőfokú oktatásokat biztosító zsidó férfi százalék, az már 10 fölött van, vagy 10 egészt eléri. A négy osztály és a hat osztály az magasabb, de már a nőket is mérték, hát ők mondjuk a nyolc osztályt nagyon kevesen végzik el, tehát a zsidó nők, itt ugye a 900 50 ezerre kell ezt az adatot visszavetíteni körülbelül. És itt van egy egyetemi hallgatói létszám, 13-14 az utolsó béke év, ugye az első világháború előtt. Ez azért érdekes, mert ugye itt az összes hallgatót mutatja, hát adott esetben, tehát, férfi, tehát magyarokat és nem magyarokat, illetve hát az összesben a nemzetiség is benne van, tehát mindenféle nemzetiség benne van. <kül> És itt látszik, ugye, hogy az orvostanhallgatók 46,7% az zsidó származású, a műegyetemi hallgatók 33,3%. Ez az adatsor érdekes abból a szempontból, ugye, hogy 20-ban jön a numerus clausus, ahol visszaszorítják 6%-ra a zsidóság részvételét a felsőoktatásban. 
Azt mondják, hogy messze felül reprezentált, valóban, mert a zsidók tanítatják a gyerekeiket. Adatsorokkal én befejeztem. Egyetlen megjegyzést tennék még, hogy 1918 őszétől 19 őszéig a őszírózsás forradalom és a tanácsköztársaságban a zsidók igen jelentősen részt vettek. Ezt soha nem fogják nekik megbocsátani. Ez az egyik eredendő bűn a 20. században. Hosszasan lehetne taglalni, hogy mi vonzotta a fiatal zsidó értelmiséget, fiúkat elsősorban a szocializmus és a kommunizmus eszméjéhez. Ez volt az egyetlen olyan eszme, amelyik számukra valódi egyen jogúságot biztosított volna. Azt hitték legalábbis, naív módon. Tehát, ha megnézzük a tanácsköztársaság vezetőinek az összetételét, vagy már a Károlyi féle őszi forradalom vezetőinek az összetételét, igen jelentős zsidó létszámot találunk. Ezt a 20-as évektől kezdődően fölhasználják ellenük, és azt mondják, hogy a baloldaliság, a baloldali eszme és a zsidóság, ezek összetartoznak, és ezt gyűlölni kell. Trianonért felelőssé teszik őket, és nagyon sok minden egyébért. Bocsánat, kicsit túlléptem az időmet, elnézést kérek, és messze nem fejeztem be, de azért most befejezem.